1: Quiero comenzar esta predicación viendo tres imágenes. Vamos a ver tres imágenes. ¿vale? Así que la primera imagen es esta. Esta extraordinaria fotografía es la imagen más reciente que ha mostrado eh, la NASA. Esta es la imagen de más calidad que han tomado de nuestro planeta Tierra. Es el planeta Tierra visto desde el espacio en alta resolución. ¿eh? Esto no es... ...tomado con tu Samsung... ...esto hay unas máquinas muy especiales... ...para poder echar esta espectacular fotografía... ...y esta fotografía muestra parte de la belleza... ...y sobre todo parte de la grandeza del planeta Tierra... ...el planeta Tierra es el quinto mayor... ...de los ocho planetas que componen el sistema solar... ...y en este planeta Tierra que todos conocemos... ...aproximadamente se calcula que viven un total de 7.000 millones de personas. En el mundo habitan aproximadamente 7.000 millones de personas. ¿Qué piensas, qué sientes al ver esta imagen? Ahora, si ampliamos esta imagen y vamos metiéndonos, metiéndonos cada vez más adentro... Eh, ...en el planeta Tierra, la segunda imagen creo que nos suena un poco más... ...estamos un poco más familiarizados... ...qué bonito... ...la imagen de Cádiz... ...la tacita de plata... ...esta es una foto aérea... ...de, de nuestra preciosa ciudad... ...he estado investigando... ...y dicen que hay aproximadamente... ...también 117.000 habitantes... ...en Cádiz capital... ...y dice que su extensión... ...superficial es de 14 kilómetros... ...de los cuales 12 kilómetros... ...son carril bici... <risa> ...14 kilómetros... ...tiene nuestra ciudad... ...pero creo que aproximadamente ya unos 12 kilómetros... ...tenemos de carril bici... ...vemos el planeta Tierra... ...vemos nuestra ciudad preciosa... ...una foto aérea... ...pero si reducimos la tercera imagen... ...creo que aún nos resulta más familiar... ...esta es una foto... ...que muestra... ...la fachada... ...de la... ...preciosa y maravillosa Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz... ...aquí está... ...nuestro local... ...donde nos encontramos ahora mismo... ...su ubicación se encuentra en calle Marianista Cubillo... ...número 3... ...este local mide unos 140 metros aproximadamente... ...y hay un total de unas 150 personas... ...que se congregan entre la mañana y la tarde. ¿Qué sientes al ver estas tres imágenes? Planeta Tierra, nuestra ciudad de Cádiz... ...y la fachada de nuestra querida iglesia. Cuando, cuando uno observa esta imagen... ...esta última y la comparas con la primera, te das cuenta de la inmensidad del universo y entonces lo que sucede es que cuando uno ve y medita en el planeta Tierra o en el universo, sucede algo en el corazón de cualquier ser humano. Se te quitan las tonterías del egocentrismo. Hay un momento donde tú te das cuenta que no eres tan tan importante. Te das cuenta que eres muy, muy insignificante, que eres muy débil, que eres muy frágil. Cuando uno analiza su vida a la luz del universo, a la luz del planeta Tierra, uno se da cuenta que el ser humano realmente, como dice la Biblia, es un soplo. Hoy estamos aquí, mañana no. Hermano, eh, somos más pequeños de lo que pensamos. Y somos más débiles de lo que nos creemos. Y somos muy frágiles. En cualquier momento hoy estamos aquí, las 12 menos 10 de la mañana, y en cualquier momento no estamos. La muerte nos visita... Se lleva el último pulso de nuestro corazón y ahí quedamos. Y, y voy a decir algo que sé que es duro, pero la gran mayoría, todos los que estamos aquí, cuando nos toque la hora de, 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 de partir, cuando la muerte nos visite, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero en pocas décadas, cuando pasen varias décadas, nadie se va a acordar de ti. Nadie. Tú estás aquí ahora, pero dentro de unos años, dentro de unas décadas, nadie... Nadie es nadie. Nadie se va a acordar de ti. Esa es la cruda realidad. Ahora bien, en medio de esta realidad, que es totalmente cierto, nadie se va a acordar de nosotros, de personas tan pequeñas e insignificantes en medio de, del planeta Tierra, cuando sea el 2080... Cuando sea el 2120, ¿quién se va a acordar de ti? Nadie. Pero en medio de esa cruda realidad, el cristianismo y la Biblia ofrecen un mensaje esperanzador y lleno de alegría y de gozo. La Biblia y el cristianismo nos dice que este grupo de personas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños, que estamos aquí en un local de 140 metros, en una calle Marianista Cubillo, de la ciudad de Cádiz, del planeta Tierra, aquí se encuentran las personas más importantes del mundo. Aquí, aquí se encuentran las personas más importantes del mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Si yo te quito esta noticia que te acabo de decir, que no sé si te ha producido mucha alegría, lo que te queda es que nadie se va a acordar de ti. Ahora, ¿tú sabes por qué alguien se va a acordar de ti? Porque somos el pueblo de Dios. He titulado este mensaje así. Somos el pueblo de Dios. Y te invito a que vengas conmigo a la primera carta o epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Somos el pueblo de Dios. Seguimos recordando y celebrando nuestro 50 aniversario como iglesia, por eso este mensaje lo he titulado «Somos el pueblo de Dios», para que entendamos lo que representa, lo que significa esta iglesia para el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy con la ayuda del Señor quiero predicar este mensaje solo basándome en este versículo. Vamos a ir desmenuzando todo este versículo, así que antes de comenzar vamos a ver el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Bueno, pues Primera de Pedro, como bien dice su nombre, fue escrita por Pedro, el apóstol Pedro, aquel pescador que fue llamado siendo joven en el lago de Genesaret por Jesús. Jesús lo miró, le dijo sígueme y su vida cambió así que este hombre escribe esta carta aproximadamente en el año 60 después de Cristo esta carta que acabamos de leer fue escrita en el 60 después de que Cristo resucitara y viniera aquí a este mundo esta carta fue destinada originalmente a los creyentes que estaban expatriados que estaban repartidos por la zona de Asia Menor mirad hermano, hace unos siglos atrás en el año 60 los creyentes como tú y como yo que tuvieron un encuentro con Cristo y ellos dijeron a sus familiares a sus vecinos y a sus amigos Jesús es el Señor de mi vida por decir esta verdad Jesús es el Señor de mi vida muchos tuvieron que salir huyendo de sus ciudades fueron perseguidos perdieron sus trabajos fueron golpeados arrestados y algunos de ellos incluso asesinados solo por creer lo que muchos de los que estamos aquí creemos así que estas personas tuvieron que huir de su ciudad y por eso la primera epístola de Pedro comienza, si tienes ahí tu Biblia, comienza diciendo en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los creyentes que han tenido que salir de su ciudad por causa de su fe, por levantar la bandera del Evangelio, por creer que Jesús era el Señor. Mira, cuando uno tiene que dejar su hogar... ...cuando a uno le toca dejar su ciudad... ...cuando uno tiene que dejar su tierra... ...cuando uno tiene que perder su cultura... ...sus amigos, sus sabores... ...la música con la que tú te has criado... ...cuando uno tiene que salir de su ciudad... ...y sobre todo de su país... ...algo que suele suceder es que pierdes la identidad. Conozco muchas personas que durante su vida... ...han estado muchos años en varios países... ...y entonces cuando tú le preguntas... ...¿de dónde eres? ...ellos dicen... ...pues no tengo ni idea... Porque he estado 10 años en Brasil, luego estuve 3 años en Paraguay, luego estuve 6 años en Francia, ahora llevo 3 años aquí en España. Entonces es muy interesante, cuando tú sales de aquello que te produce tu identidad, muchas personas pierden su identidad. No saben ahora de dónde son, de qué ciudad vienen, cuál es eh, su cultura, dónde está ligado su corazón. Pues esto es lo que le pasó a este grupo. Este grupo tuvo que salir de su ciudad y eran expatriados. Así que yo me imagino que estas personas cuando recibieron la carta... ...estaban luchando porque no sabían quién eran. Ya no sabían si eran judíos, si pertenecían ahora a los griegos... ...si eran de Babilonia. Pero en segundo lugar, perdieron su propósito. Ellos ya no sabían para qué estaban en la tierra. Habían perdido sus oficios, habían perdido su familia. Así que se veían en un país nuevo... ...y no tenían ni idea de lo que hacer con su vida. Este grupo de personas que recibió esta carta estaba luchando con las preguntas existenciales que tiene todas las personas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy en este mundo? Y hoy, a la luz de este famoso versículo, me gustaría que pudiéramos encontrar la respuesta a las dos preguntas existenciales más importantes. Las dos cosas que toda persona necesita tener muy clara en su vida es su identidad y su propósito. Esas son las preguntas que se han hecho los filósofos a lo largo de los siglos. ¿Por qué estoy aquí en el mundo? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Pues hoy, con la ayuda del Señor, con este versículo, vamos a ver estas dos cosas. Y yo os pido, por favor, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano, pero por favor, concéntrate. Presta mucha atención, porque hoy, con la ayuda del Señor, vamos a salir de esta puerta entendiendo las dos cosas más importantes que necesita el ser humano. ¿Cuál es mi identidad y cuál es el propósito de mi vida? La identidad y el propósito están ligados de la mano. Así que presta mucha, mucha atención. Vamos a ver la identidad y el propósito de nuestras vidas. Hoy día en el siglo XXI la gente está completamente perdida con su identidad. Hay gente que ha puesto su identidad en el trabajo y como ha venido la crisis lo están pasando muy mal porque no saben quién son sin trabajar. Hay personas que ponen su identidad en tener una familia y cuando la familia se rompe, pues dicen, ¿Y, ¿y ahora yo quién soy? Hay personas solteras que están poniendo su identidad en la esperanza de tener un novio. Entonces se sienten incompletos porque ponen su identidad en encontrar a alguien. ¿Y si esa persona no aparece? Hay matrimonios que han puesto su identidad en la esperanza de poder abrazar a un hijo. ¿Y si ese hijo no llega? Hay personas que ponen su identidad en la esperanza de ser sanado de una enfermedad que llevan ya por lo menos 10 años sobre sus espaldas. ¿Y si esa enfermedad no se va? ¿Y qué decir de todo este movimiento de ideología de género? Ahora la gente ya no sabe si es hombre, si es mujer. Soy un hombre pero en mi interior hay una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. ¿Soy un hombre pero me siento atraído por otro hombre? ¿Soy un hombre pero me gusta tener relaciones sexuales con los menores de edad? ¿Soy una mujer pero en mi interior yo me siento gato? La identidad, esta sociedad ha perdido la identidad. Y cuando pierdes la identidad, pierdes tu propósito, no sabes por qué vivir. Así que hoy vamos a hablar de estos dos puntos tan importantes. El primer punto es ¿cuál es nuestra identidad? Para aquellos que estáis anotando... El título de este mensaje es Somos el pueblo de Dios y ahora vamos a ver cuál es nuestra identidad porque somos personas muy pequeñitas que formamos parte de un planeta Tierra muy muy grande y dentro de unos años nadie se va a acordar de nosotros. Así que cuál es nuestra identidad y el apóstol Pedro para hablar de la identidad inspirado por el Espíritu Santo utiliza cuatro metáforas. Así que, dentro del primer punto, ¿cuál es nuestra identidad?, vamos a desarrollar cuatro metáforas, ¿vale? Y luego terminaremos muy brevemente con el segundo punto, que es, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Venga, pues vamos allá. ¿Cuál es nuestra identidad? Dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mira, cuando la Biblia empieza a redactar cómo fue el principio de los tiempos, la Biblia en Génesis capítulo 1 nos muestra la realidad. La realidad es que los ángeles, un grupo de ángeles se rebeló contra el Creador. ¿Os acordáis? Todos siguieron a Lucifer, un grupo siguió a Lucifer y entonces esos son ángeles caídos que hoy día son demonios, espíritus malvados. Así que Dios expulsó de su presencia a los ángeles que se rebelaron contra él. Eso sucedió en el cielo. ¿Pero qué sucedió en la tierra? Lo mismo. El hombre y la mujer se rebelaron contra Dios. Estos padres de la humanidad se llamaban Adán y Eva. ¿Y qué hizo Dios con los hombres? ¿Qué hizo? Los expulsó. Porque Dios no puede habitar con el pecado. Así que no te pierdas esto. No te pierdas esto para que puedas entender el resto del mensaje. Los ángeles se rebelan contra el Creador que les dio vida por gracia fuera de mi presencia. El hombre y la mujer se rebelan contra el Creador que les dio vida por gracia fuera de mi presencia. Ahora, escucha bien este detalle. Dios expulsa a los ángeles... Dios expulsa a la humanidad... Si Dios hubiera querido... Darse la vuelta... Y decir... No salvo a nadie... ¿Tú sabes lo que hubiera cantado El resto de los ángeles en el cielo? Santo... Santo... Y santo... Te lo voy a volver a explicar... Si Dios no hubiera querido... Salvar a nadie... El cielo gritaría santo, santo y santo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada del hombre. Dios no necesita nada de los ángeles. Dios nunca ha necesitado ni a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque Él ha disfrutado de la relación que hay en la Trinidad durante toda la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo disfrutando de la armonía durante siglos y siglos y siglos. Él no tenía que crearnos. Él nos creó por amor, porque Él quiso. Pero nosotros, el ser humano, se reveló y Dios podría haberse dado la vuelta, cruzar sus brazos y seguir disfrutando de la Trinidad. Pero de repente, Dios que es rico en misericordia por su gracia y por su amor, ¿sabes lo que decide hacer? Salvar a un pueblo. El hombre le ha dado la espalda al Señor, los ángeles le han dado la espalda al Señor... ...y Dios decide hacerse un pueblo de los hombres. Cristo en la cruz no murió por los ángeles. Cristo no ha perdonado a los ángeles. Pero por el contrario, Cristo ha perdonado a la humanidad. Cristo ha venido a salvar y a hacerse un pueblo de entre los hombres. Así que la primera metáfora dice Pedro, vosotros sois linaje. ¿Qué es esto de linaje? Linaje significa género, raza, nación, pero la raíz etimológica, la raíz más profunda de la palabra es familia. Vosotros sois familia. Si tú estás aquí y eres un hermano de visita que vienes de otra iglesia, esta es tu familia. En el antiguo pacto, en la ley, en el antiguo testamento, Dios tenía un pacto que era por ley... ...y Dios salvó de manera específica a una nación... ...la familia de Dios en el antiguo pacto era Israel... ...Deuteronomio capítulo 7 versículo 6... ...porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios... ...Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial... ...más que todos los pueblos que están sobre la tierra... ...en el antiguo pacto... ...Dios tenía una familia, una nación, un linaje... Y ese linaje fue la nación de Israel. ¿Por qué Israel y por qué no Egipto? Porque Dios es soberano. Porque Dios decide salvar a la nación de Israel en el antiguo pacto. Porque soy soberano y tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Ahora, en el antiguo pacto Dios salvó a una familia y esa familia eran los israelitas. Pero ahora nosotros nos encontramos en el nuevo pacto. El tiempo de la gracia. Ahora la salvación ya no es nacional. Ahora la salvación es universal. ¿Tú te acuerdas de este pasaje? Lucas capítulo 8, versículo 20 y 21. Jesús está enseñando en una casa. La casa está abarrotada, repleta de personas. Y él estaba predicando. Y en un momento alguien le, le toca de la túnica. y Le dice, Jesús, Jesús, mira. Que, que ahí fuera está tu madre. Y tus hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de él? Mis hermanos. «Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». Lucas 820 se le avisó diciendo «Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y, y quieren verte». Y él entonces respondiendo les dijo «Mi madre y, y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». ¿Qué estaba diciendo Jesús? «Dios hecho hombre». Dios hecho hombre en la persona de Cristo está diciendo todo aquel que oye la voz de mi padre y la pone en práctica forma parte de mi familia. He puesto esta frase que dice que nosotros somos la familia de Dios en la tierra. Primer punto de nuestra identidad somos la familia de Dios en la tierra y quizás dentro de unas décadas nadie se acuerde de ti, pero nuestro padre espiritual siempre se acordará de su familia. ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es que soy hijo de Dios, que soy parte de la familia de Dios en la Tierra y la familia de Dios en la Tierra es muy grande. Ahora, la pregunta del millón sería la siguiente. Moisés, ¿cómo puedo formar parte de esta familia? Si hay alguien aquí que nos visite o alguien que luego escuche esta predicación por las redes sociales, dice, vale, yo quiero formar parte de esa familia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que apuntarme? ¿Qué me tengo que comprar? ¿Qué tengo que decir? Nada, no puedes hacer nada. ¿Cómo? Mira, para formar parte de la familia de Dios, tú, tú no puedes hacer nada. Para que lo entiendan, ¿tú hiciste algo para nacer? ¿Qué hiciste tú para nacer? ¡Nada! No te ha correspondido a ti estar vivo. Es que es muy fuerte. Pero ni siquiera hemos decidido nacer. Eso lo han decidido nuestros padres. ¿Qué me quieres decir con todo eso? Pues que a la luz de la Biblia yo entiendo que para formar parte de la familia de Dios es una obra sobrenatural que tiene que ser producida por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene, sopla vida sobre ti y entonces eres hijo de Dios. No tienes que hacer nada, Él lo hace todo. Nadie está aquí por haber hecho algo, estamos aquí porque Él lo hizo todo. Por eso ahora viene una palabra que yo sé que a muchos de los que estamos aquí es una palabra que nos incomoda. Nos produce un impacto en nuestra mente racional. Y es que esta familia, primer punto, somos una familia, pero esta familia es una familia escogida. Linaje. ¿Cómo es el linaje? Escogido. Y la palabra escogido significa selecto. Algo que ha sido seleccionado. Algo que ha sido Escogido como algo favorito algo para mí te resumo lo que hemos visto hasta aquí Dios no tenía que hacer nada por el ser humano así que si alguien piensa ahora aquí Dios es injusto no, no te equivoques Dios no tenía que hacer nada todo lo hizo por gracia Dios no tenía que hacer nada por el hombre ¿sabes por qué Dios no tiene que hacer nada por el hombre? porque el hombre no es bueno quítate eso de la mente humanista del siglo XXI no hay nadie, no hay nadie en Cádiz, en Mallorca, en Sevilla, ni en cualquier otra parte del planeta Tierra que sea bueno. No hay nadie que busque a Dios. Los hombres, dice la Biblia, que los hombres aborrecemos a Dios. Los hombres, dice la Biblia, que somos enemigos de Dios. Así que Dios, con ese grupo de personas depravadas, no tenía que hacer nada. Pero Dios ahora hace algo que nos incomoda a muchos de nosotros, no lo entendemos, pero Dios hace algo. Él elige salvar a un pueblo para la alabanza de la gloria de su nombre. Dios lo hizo en el antiguo pacto con Israel y de la misma manera lo ha hecho ahora en el nuevo pacto con una familia elegida. Ahora, lo que... Forma parte de la familia de Dios, ya no es una nación específica. Él ahora elige, salva un pueblo, una familia de toda tribu, de toda raza, de toda cultura. Por eso ahora la salvación se abre, ya no es solo Israel. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Ahora, ese versículo no está diciendo que Dios esté amando a todo el mundo, sino que está amando a todas las personas de las diferentes partes del mundo. Porque en el Antiguo Testamento él solo amaba a Israel. Pero ahora, en Juan 3.16, él dice, ahora yo voy a ofrecer mi gracia al mundo. Mira, Deuteronomio 7.6, antiguo pacto, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha, que ha hecho Jehová con Israel, lo ha escogido. No por ser vosotros más que todos los pueblos. No es que Israel era la cren de la cren No es que ellos eran la nación VIP. No, ¿por qué lo ha salvado el Señor? Porque el Señor ha querido Versículo 7 Y os ha escogido Pues vosotros, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos De hecho, Israel hoy día es de las naciones más insignificantes de todas las naciones Y mira cómo termina el versículo 8 ¿Por qué ha hecho esto el Señor? Por cuanto el Señor os amó Dios decidió amar, elegir a la nación de Israel, ya Moisés, pero eso es en el Antiguo Pacto, ahora en el Nuevo Pacto, él elige a todo el mundo, no dice 1 Corintios 1, 27 al 29, lo necio del mundo, lo necio del mundo, ¿qué? escogió Dios, y lo débil del mundo, escogió Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado que hizo Dios, escogerlo a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primer punto de este mensaje. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha elegido. Gloria y gloria al Señor. Para que nadie se jacte. Para que nadie se golpee el pecho. Para que nadie diga, es que yo me lo merezco, es que yo hice, es que yo soy muy buen cristiano, es que yo cumplo con todos los mandamientos como el joven rico. ¿Te acuerdas lo que le dijo el joven rico a Jesús? Todo esto hago desde pequeño. Hermanos, si somos salvos, es por pura gracia de Dios. Y el primer punto de nuestra identidad, yo no sé cómo tú estás recibiendo esto, pero yo te animo a que salgas hoy de aquí entendiendo de que has sido alguien elegido por Dios. Y tú dices, Señor, ¿pero qué hice yo? Nada. Nada. Pero ¿por qué a mí y al otro no? No lo sé. Pero la Biblia dice muy claramente que el Señor ha elegido una familia para alabanza de la gloria de su nombre. ¿Te acuerdas de estos versículos que son muy famosos? Trata de explicármelo. Juan 15, 16. ¿Qué dice Juan 15, 16? Que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, yo os elegí primero. ¿Cómo me explicas este versículo? ¿Cómo me explica Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19? Que nosotros le amamos a él. ¿Por qué? ¿Por qué le amamos a él? Porque él nos amó primero. Mi hijo me va a amar en el momento que él sepa que yo soy su padre, pero yo lo amé a él antes, desde el vientre. Amé a mi hijo. Antes de que estuviera en el vientre, yo con mi mujer decidimos tener un hijo. De la misma manera que sucede en un plano natural, sucede en un plano espiritual. La Trinidad acordó en la eternidad pasada elegir un pueblo para la fama de su nombre. Anota esta frase que resume muy bien este primer punto. Cristo, Cristo no me eligió por ser especial. Dale la vuelta a la frase. Soy especial porque Cristo me eligió. ¡Qué impresionante! ¿Por qué eres tú especial? Porque Cristo vino a buscarte. Porque Cristo se presentó delante de tu vida. ¿Tú te imaginas que Cristo no se hubiera presentado delante de tu vida? ¿Tú te imaginas que Cristo no hubiera mandado a la persona que te habló de Él? ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién lo hizo? El Señor. El Señor es el que mueve a sus hijos para ir a predicar, para ir a salvar. Así que Él no me ha elegido porque yo sea muy especial. Al contrario, soy muy especial porque Él me ha elegido. Bendito día cuando Cristo te eligió, hermano. Bendito día cuando tú con 15 años, con 6 o hace dos meses, alguien te predicó el Evangelio y el Espíritu Santo te convenció de pecado, te quitó las vendas y pudiste entender la gracia. Si Él no hubiera hecho eso contigo, tú no podrías haber respondido. Nosotros le decimos sí porque Él antes nos ha dicho sí. Así que ¿dónde anclo mi identidad? Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Por los siglos de los siglos. Un hijo es hijo para siempre. Y si le da la espalda a su padre, sigue siendo hijo. Y si está en un tiempo de rebeldía, sigue siendo hijo. El primer punto de nuestra identidad es entender que formamos parte de la gran familia de Dios, una familia que ha sido elegida por el Creador del cielo y de la tierra. Segunda metáfora, hemos visto linaje escogido, o sea, familia escogida. Primer punto, somos familia de Dios, una familia que ha sido escogida, elegida por el Señor. Segunda metáfora, real sacerdocio. Para aquellos que estáis anotando cuál es mi identidad, linaje escogido, primero. Segundo, real sacerdocio. A lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estas dos palabras son muy importantes, estos dos conceptos. Reyes y sacerdotes. Si tú vas leyendo la Biblia, empiezas con Génesis, te vas a dar cuenta que quizá estos dos términos, estos dos oficios, son de los que más se repiten. Reyes, sacerdotes, reyes, sacerdotes, reyes, sacerdotes. Pues ahora la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Mira Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros, vosotros me seréis un reino de qué? De sacerdote. Otra vez las dos palabras. Un reino de sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que dice: Y nos hizo reyes, ¿y qué? Y sacerdotes para Dios su Padre. ¡Qué fuerte! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! Mira, por si te estás perdiendo. Antes de que tú conocieras al Señor, dice la Biblia que tú eras, y yo también, éramos lo necio, lo débil y lo vil del mundo. Ahora sabes quién somos. ...reyes para Dios. ¡Hermanos, somos reyes para Dios! Ahora, ¿qué significa esto? Moisés, explícame. Mira, la realeza tiene que ver con tres puntos... ...identidad, posición y autoridad. ¿Qué significa de que somos reyes para Dios? Una nueva identidad, una nueva posición... ...éramos esclavos y ahora somos reyes... ...y ahora tenemos autoridad. Hermano, somos reyes. Yo sé que esto, no, no sé ni cómo explicarlo... ...pero es que lo dice la Biblia, que nosotros... Somos reyes. Y eso nos habla de una nueva identidad. Antes no era nada y ahora soy rey. Antes no valía nada y ahora estoy sentado a la mesa del rey de reyes. Así que tengo una nueva identidad, tengo una nueva posición. Y lo tercero, tengo autoridad. Y esto lo estuvimos hablando hace poco en un estudio. Nosotros tenemos autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Autoridad sobre el diablo. No porque tú seas muy grande, sino porque el que está contigo es muy grande. Tenemos autoridad. El diablo no puede hacer nada contra nosotros porque somos reyes, hijos del rey de reyes. Nosotros tenemos autoridad, hermanos, sobre las debilidades, sobre los pensamientos. A veces es que no entendemos cuál es nuestra identidad, pero somos reyes. Tenemos autoridad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre las debilidades. Pero este primer concepto de reyes apunta a algo profético. Somos reyes ahora pero seremos reyes por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Mira lo que dice. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y ¿qué haremos por la eternidad? Y reinaremos sobre la tierra. Aquí yo me asomo un poco a este versículo y me pierdo. La verdad que me da un poco de vértigo. No sé ni cómo explicarlo. Pero lo que dice Apocalipsis es que cuando Dios corra el telón y todo termine... Dice que él en un nuevo mundo, en una nueva tierra... ...nosotros vamos a reinar sobre la tierra. Así que, ¿cuál es nuestra identidad? Somos reyes. En medio de una guerra espiritual, nosotros somos reyes. Los reyes iban a la guerra. Así que en medio de una guerra, nosotros somos reyes. Y hoy día también estamos en una guerra. Una guerra de valores, una guerra espiritual, una guerra de conceptos. Este mundo... Estás en una guerra espiritual, pero ¿sabes qué es lo que somos tú y yo? Reyes, reyes. Y yo te animo a que, como rey de Cristo, sigas luchando, sigas avanzando, sigas esforzándote, porque dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12: dice, si sufrimos, si sufrimos con Él, también qué? Reinaremos con Él. Así que somos reyes, pero a este lado de la eternidad, en estos años que tenemos por delante, nos encontramos en una guerra. Y dice la Biblia que si sufrimos por Cristo, si sufrimos por el Evangelio, reinaremos con Él al final de los días. Pero no termina aquí esta segunda parte de nuestra identidad. Dice que somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes. ¿En qué consiste el oficio del sacerdote? Bueno, el oficio del sacerdote en el Antiguo Testamento, el sacerdote o el sumo sacerdote, tenía varias responsabilidades, pero permitidme que diga creo que las tres más importantes. ¿En qué consiste el oficio del sacerdote? Primero, el único que podía acceder a la presencia de Dios. El sumo sacerdote. En segundo lugar, él era el intermediario entre Dios y el pueblo. ¿Os acordáis? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Y él era el intermediario entre Dios y el pueblo. Y en tercer lugar, ¿para qué entraba el sumo sacerdote? Para ofrecer un sacrificio. Él ofrecía un sacrificio sobre el altar. ¿Por quién? Por su pecado y por el pecado por todos los que estaban fuera de la tienda. ¿Me estáis siguiendo? El sumo sacerdote tiene el privilegio de ir a la presencia de Dios. El sumo sacerdote tiene el privilegio de ser el canal, el puente entre Dios y los hombres. Y el sumo sacerdote viene delante de Dios con un animal inocente para cubrir los pecados de toda la nación de Israel. ¡Qué bueno, hermano! Después de una tremenda lista de reyes y de sacerdotes, por fin, por fin, llegó el verdadero rey y el verdadero gran sumo sacerdote, Jesucristo. Ahora ya con Jesucristo ya no necesitamos ni más reyes ni necesitamos más sumo sacerdotes. Eso dice la epístola los, a los hebreos. Que ya Cristo es el sumo sacerdote. Ya nadie tiene que venir, ya nadie tiene que hacer lo que Él ha hecho. Así que, hermanos, en segundo lugar, quiero decirte que tú eres un rey para Dios, pero que también Cristo te nombra sacerdote. Lo hemos leído en varios pasajes de Apocalipsis. ¿Qué significa que somos sacerdotes para Dios? Pues que toda persona que esté aquí escuchándome, que tenga el Espíritu Santo morando en su interior, dice la Biblia que tú puedes acudir a su presencia de manera libre. Puedes ir al trono de la gracia confiadamente. ¿Estás entendiendo lo que acabo de decir? ...qué difícil es explicar verdades tan profundas... ...con palabras tan torpes y diminutas, ¿verdad? ¿Tú entiendes, hermano? Que tú puedes acudir a Dios y Dios te escucha. Tú entiendes que si hubieras nacido... ...escúchame, si hubieras nacido en el Antiguo Testamento... ...nunca hubieras sentido la presencia de Dios. Tú hubieras hablado y no... ...tu oración no hubiera salido de este techo. Pero ahora somos sacerdotes y esto habla de que tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios en mi cuarto en el coche, cuando camino aquí, hermano, cuando tú estás orando, Dios te está escuchando, somos sacerdotes, acudimos a la presencia de Dios, por cierto este enorme privilegio que tenemos tú lo estás aprovechando ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿cómo está tu tiempo de intercesión? porque veo que hay gente que Sigue viviendo como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Hay gente que va a la presencia de Dios una vez al año. Hay creyentes que van a la presencia de Dios los domingos de 11 a 1. Hay creyentes que van a la presencia de Dios a orar por los alimentos. Señor, te doy gracias por los alimentos, gracias porque tú nos cuidas y por los niños que tienen hambre. Amén. Hermanos, somos sacerdotes. Podemos pasar horas y horas disfrutando de la presencia de Dios. ¿Cómo está tu tiempo de intercesión con el Señor? Porque ahora eres sacerdote. Puedes disfrutar de él. Pero en segundo lugar, como hemos visto de los sacerdotes, ahora ya no necesitamos intermediarios. Ya no necesitamos intermediario. Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Porque ellos están clamando a una intermediaria que además no es efectiva. Que su oración queda en esa escultura que tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla. Dios, a muchos de los que estáis aquí, os ha sacado de ahí, hermano. Ya no tenemos que ir al hombre a pedirle perdón por los pecados. ¿Tú sabes lo liberador que es eso? Puedo ir a Dios y hablar con él y pedirle perdón a Dios. Y quiero decir algo también muy, muy curioso que me ha pasado en otros sitios cuando he ido a predicar. Porque no tenemos claro hecho y al final, con todo mi respeto, pero somos muy influenciados por la cultura católica. Yo iba a predicar a sitio y se me acerca una mujer y me ha dicho, una mujer hermana, creyente. Ay, pídele tú a Dios, a ver si a ti te escucha. ¿Tú que estás más cerca de Él? ¿Tú que eres pastor? No, hermano. Aquella persona que acepta a Cristo en el minuto uno, Dios lo escucha como escucha al hermano que lleva 40 años. Gloria al Señor, no hay intermediarios. Hablas con Dios directamente, aunque tus palabras sean torpes. Dios te escucha. Esa es nuestra nueva identidad, somos reyes y sacerdotes. Y además ahora ya no tenemos intermediarios, sino que además tenemos el privilegio de nosotros ser intermediarios con la gente. Dios te utiliza a ti para predicar el Evangelio. Increíble. Ahora yo soy el puente del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz así que hermano Dios ha quitado todo puente que nos dividía que nos separaba de su presencia y encima te dice ahora ve tú y predica a otros y en tercer lugar ¿qué hacían los sacerdotes? acudían a la presencia de Dios eran los intermediarios con el pueblo y se presentaban delante de la presencia con un animal con un sacrificio Qué bueno hermano ya no tenemos que venir con sacrificio pero ahora ya no necesitamos presentarnos delante de Dios con cosas por cierto hermano Espero que nadie entienda que por tú, da, por tú estar entregando un billete, o una moneda, Dios te va a escuchar más. Espero que nadie entienda que la ofrenda me coloca en otra posición diferente. Espero que nadie aquí entienda que por dar un billete de 100 en vez de un billete de 20, Dios inclina un poco más su oído. Porque ya no hay sacrificio, ya no hay ofrenda. Dice la palabra que ahora la ofrenda somos nosotros. Así que cuando tú te acercas al Señor aquí o en tu casa, tú eres la ofrenda. Tú le dices al Señor, Señor, lo que tengo en mi vida. Y en este preciso momento no la tengo muy ordenada, así que ordénala. Y en este momento no estoy andando como a ti te agrada, por eso límpiame. Pero somos nosotros, hermano. Dios no quiere una moneda y que luego tú vivas como te dé la gana. Dios no quiere que tú enciendas una vela y que luego seas un demonio en la calle. Dios quiere que nosotros seamos la ofrenda, el sacrificio, vivo para Dios ¿cuál es mi identidad? soy familia de Dios porque Él me ha escogido por gracia ¿cuál es mi identidad? soy un rey y un sacerdote Uf. tercer punto somos una nación santa nación santa esta palabra nación en, en otras versiones sucede lo mismo, al final son términos que se van intercambiando unos con otros son sinónimos, nación, raza tribu, pueblo, pero al final todas llegan a la raíz familia familia santa una tribu santa un pueblo santo y quiero hablar de, del tercer punto de nuestra identidad Pedro quería que lo, los creyentes del siglo I y los creyentes del siglo XXI entendiéramos la importancia de la santidad hermanos no podemos cansarnos de hablar de esto ni de escuchar de esto pero Dios ha elegido una familia para que esa familia ...viva y camine en santidad... ...en santidad... ...Dios ha elegido un pueblo con el propósito... ...de apartarlos... ...de la depravación de la sociedad... ...Dios ha elegido un grupo... ...para sacarlo... ...significa eso... ...consagrado significa algo aparte... ...el Señor quiere tener una familia... ...donde sus hijos... ...vivan aparte... ...del sistema de ese mundo... No, no, ...no significa ahora que nos vayamos a vivir al campo significa que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, mira qué interesante, salir, ¿de dónde? De en medio de ellos. Primera palabra, salir, es que no tienes que estar allí, y espero que se esté entendiendo esto, hay sitios donde un cristiano no pinta nada. Pues un cristiano no pinta nada, en algunos sitios, y además la Biblia, no Moisés Peinado, ¿eh? la Biblia dice salid de en medio de ellos, salid de en medio de ellos y, y a continuación dice, y no toquéis hay cosas que un creyente no toca, a, hay vídeos en el WhatsApp que un creyente no le da al play, a, hay páginas que un creyente no va con el ratón y cliquea, es que no lo toco hay dinero en la mesa que no es mío, que, que no lo toco Salid de medio y no toquéis, no toquéis. Y mira lo que sucede, que si salimos, perdona, la segunda palabra dice apartaos, ¿no? Salid apartaos, no toquéis y si hacemos esto, sigue el versículo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, nuevamente familia del Señor. Cuando un creyente vive en esta dinámica, saliendo de lugares donde no tengo que estar, apartándome de conversaciones, de lugares que no glorifican al Señor y no tocando, entonces el Señor tiene una buena relación contigo. Ahora, espero que nadie, que nadie aquí cuando escucha esto de la palabra santidad y otra vez y santidad y santidad, espero que nadie vea la santidad como una obligación, como algo pesado. Hay muchas personas dentro de la iglesia que cuando escuchan otra vez, santidad, y esto, hay que ser radical. Al final esa palabra, santidad, radical, consagrado, suena como algo aburrido, como la parte difícil del cristianismo. Hay gente que esta palabra, santidad, parece que es como la letra pequeña, ¿no? Esta es la parte negativa del cristianismo, ¿no, hermano? Es lo más espectacular. Mira, de verdad, si hay alguien aquí que la palabra santidad te produce un resoplido, uf, otra vez santidad. Creo que no, no estás entendiendo bien o yo no estoy explicando bien. Porque la santidad, cuando el Señor te llama a ser santo, es para que seas más como Cristo. Y un discípulo lo que quiere es ser más como su maestro. La santidad tiene que ser algo deleitoso. La santidad no puede ser algo aburrido. La santidad tiene que ser algo que conquiste mi corazón. Ahora, esto solo va a ser posible si el Señor ha transformado mi corazón. Si no ha transformado mi corazón, entonces la santidad para ti va a ser una losa de mármol sobre tus hombros. Y hay personas dentro de las iglesias que la santidad parece que es algo pesado, que van con la lengua afuera. Cuando la Biblia dice, no, de delitosos son tus mandamientos, el hacer tu voluntad es mi deleite. Somos un pueblo escogido y precisamente es por lógica, como somos un pueblo escogido, pues entonces él nos ha escogido para que seamos diferentes. ...para que vivamos apartados del resto de los pueblos. Éxodo 19.6, ¿qué dice? Éxodo 19.6, y vosotros me seréis un reino de sacerdote. Pero ahora he puesto la, la última parte del versículo. Y gente, santa. Qué interesante, primero Pedro comienza con el Evangelio... ...la buena noticia, el linaje escogido, real sacerdocio... ...pero ahora explica cuál es la implicación... ...cuál es el fruto de haber sido elegido... ¿Cuál es el fruto de haber nacido de nuevo? Es que ahora eres alguien santo. ¿No te ha pasado a ti, hermano, que estás escuchando una canción y de repente en tu interior dices, ostras, esta canción es que no la puedo escuchar más? ¿No te ha pasado a ti que estás viendo ahí una película o algo y, y la escena ya se está alargando mucho y tú dices, ostras, es que esto no es un beso en el cuello, es que están aquí, que, que, que esto es... Y dentro de ti, dentro de ti, algo te dice, aparta la mirada, cambia ya de canal... Si alguien aquí dice, Moisés, eh, a mí no me ha pasado eso, con todo mi cariño, corre hacia Cristo. Si hay alguien aquí que no está diferenciando el pecado de la santidad, corre hacia Cristo. Si hay alguien de aquí, aquí en esta sala o escuchando esta predicación, que cree que es cristiano porque va a los domingos a calle Marianista Cubillo, porque tiene una Biblia, un pescadito en la matrícula de su coche, pero tú en lo más profundo de tu corazón... No hay una voz que no es tu conciencia, sino que es la voz del Espíritu Santo que te dice, de aquí sal. Esto no lo toques, esto no lo mires. Si tú no tienes eso en tu interior, hoy es día de salvación para ti. Corre hacia Cristo. Porque dice Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que sin santidad, que sin santidad, nadie verá al Señor. Pues eh, pero no has dicho al principio que Dios ha elegido. Sí, es verdad, Dios ha elegido. Pero esa persona que ha sido elegida, ¿cómo muestra que ha sido elegido? Viviendo en santidad. Y aquel que no vive en santidad, entonces no es familia de Dios. Aquel que no se esfuerza en su proceso de santificación, esa es una evidencia de que el Señor nunca ha hecho nada en lo más profundo de tu corazón. Si un jugador de fútbol que tiene 18, 19, 20 años... ...o 25, 32... ...un chaval joven... ...cuando es elegido por, su, por el seleccionador de su país... ...si esa persona vive consagrada para el deporte... ...tú sabes que un deportista... ...hoy que, que va a ser la final por la noche... ...tú sabes que ahora los jugadores no pueden decir... ...¿y si hacemos una vaquita y hacemos una barbacoa? Ellos no pueden hacer una barbacoa... ...es fuerte lo que voy a decir... ...pero un jugador de la máxima élite... No, no, no puede ahora meter a su novia o a su mujer en la habitación y tener relaciones con ella. Es que están consagrados para el deporte. Es que se tienen que acostar una hora. Tienen que levantarse una hora. Tienen que pesarse todas las semanas. Tienen que hacer ejercicio durante un límite de tiempo. Personas que se consagran para 90 minutos de gloria. Hermano, ¿tú entiendes que hay personas en este mundo que se consagran para estas cosas? ¿Cuánto más nosotros... Que tenemos todas estas bendiciones por delante. ¿Cómo no me voy a consagrar yo para aquel que me ha salvado? ¿Cómo no me voy a esforzar yo para aquel que ha pronunciado mi nombre? Segundo de Corintios 7.1 dice, amados, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero te has dado cuenta, la argumentación de Pablo dice, hermano, si tienes todas estas promesas esperándote en el cielo, vea contracorriente. Si tienes todas estas promesas reservadas para ti, esfuérzate, sé diferente, vive en santidad. Todos los creyentes y toda la iglesia tenemos que amar la santidad. Tenemos que buscar la santidad. Esa es nuestra identidad. La identidad de un cristiano es ser diferente ir a contracorriente ser radical así que analiza tu vida porque si se están pegando cosas a tu vestido si estás viendo que están entrando cosas en la iglesia juntos, juntos luchemos para presentarle una iglesia limpia bella, resplandeciente al novio que viene pronto analiza constantemente tu vida apártate conságrate el cuarto y último punto de nuestra identidad. ¿Sabes por qué te tienes que apartar? ¿Sabes por qué tienes que vivir en santidad? Porque Cristo ha pagado por ti. Dice a continuación, pueblo adquirido. Adquirido por Dios. Otra vez, pueblo, raza, tribu, nación, familia. Adquirida. ¿Por qué yo tengo que luchar? ¿Por qué yo tengo que esforzarme? Porque es que hay alguien que me ha comprado y ha sido con un alto precio. ¿Cuánto me darías por este tapón? Venga, empieza la subasta. Por cierto, está sacado de la basura de hace tres semanas. ¿Vale? Por si ese detalle para ti es importante. ¿Quién aquí me da 50 céntimos por este tapón? Por favor, ¿podéis levantar la mano? Hermano, ¿qué, qué, qué, qué precio tiene un tapón? ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque ese tapón no vale nada. No vale ni siquiera estos dos euros. Escucha bien esto. Tú y yo, antes de tener a Cristo, valíamos menos que este tapón. Yo sé que tú piensas que eres muy especial porque tu madre te lo ha dicho desde pequeño. El champú te dice L'Oréal porque tú lo vales. Te miran el espejo y dicen ¡Ay, qué bebé, que he perdido dos kilos, qué guapa soy! Yo sé que esos son los pensamientos que tenemos. Pero la Biblia, la Biblia dice... Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no valíamos nada éramos más insignificantes que un tapón de la basura y sabes cuál es la noticia que yo no entiendo encajar no puedo encajar esto es que yo no valgo nada y cristo muere por mí el precio que ha pagado dios padre por tu vida es la sangre del cordero de dios que quita el pecado del mundo no éramos nada no valíamos para nada si la muerte nos hubiera visitado sin ser cristianos a las pocas décadas nadie se hubiera acordado de ti pero bendito y alabado sea el nombre del Señor que Él desde la cruz del Calvario pronunció tu nombre y te salvó un pueblo adquirido un pueblo adquirido primera de Corintios 6.20 porque habéis sido comprado comprado por precio hemos sido comprados por precio por eso glorifica a Dios en vuestro cuerpo glorifica a Dios porque Cristo te ha comprado vive en santidad esfuérzate sé más como Cristo porque Dios te ha comprado para su gloria somos del Señor Vivimos apartado y consagrado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué vivimos apartado y consagrado? Porque somos del Señor. Somos del Señor. Por eso no, no, no estamos en medio de algunos ambientes. Por eso salimos. Por eso no tocamos. ¿Por qué? Porque soy del Señor. Y eso significa que Él es mi Señor. Que antes de salir le tengo que preguntar. Que antes de decir tengo que preguntarle. Que antes de hacer tengo que consultar. Somos del Señor. Ya no le pertenecemos al mundo, gloria a Dios, ya no soy del diablo, ya no soy ni siquiera de mí mismo, ahora somos del Señor, somos del Señor, un pueblo adquirido en medio de la persecución en medio de todos nuestros problemas en medio de la ansiedad hermano si no tienes cómo llegar a final de este mes de julio en medio de tu caos en medio de tu familia desestructurada en medio de los problemas del pasado el presente o el futuro en medio de todo eso dile a tu mente soy del Señor soy del Señor eso es lo que Pedro quería transmitirle a este grupo de expatriados. somos del Señor da igual que no tengas comida en la nevera eres del Señor Da igual que aquella persona que te prometió el cielo y la tierra te ha dejado por otra. Soy del Señor. Cuando vengan los pensamientos de, de muerte, cuando venga la ansiedad, cuando la noche se hace noche, ¿cómo se sale de ahí? Diciéndole a tu alma, soy del Señor, soy del Señor. Cuando la vida va bien y la salud me acompaña, pero también cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, somos del Señor, dice Romanos capítulo 14, versículo 8 Sea que vivamos o sea que muramos Del Señor somos Aleluya, gloria a Dios Esa es nuestra identidad Te resumo todo lo que hemos visto ¿Cuál es mi identidad, Moisés? Mi identidad es que soy parte de la familia elegida por Dios Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios en segundo lugar soy rey y sacerdote tengo una nueva posición una nueva identidad y tengo autoridad soy rey y reinaré por los siglos de los siglos y ahora soy sacerdote disfruto del Señor aquí en la playa en mi casa soy intermediario del evangelio con los hombres soy sacerdote mi vida es mi mejor ofrenda en tercer lugar yo vivo en santidad yo me guardo yo protejo mi corazón mi alma porque el Señor me ha llamado a vivir en santidad ¿por qué? porque Él me ha comprado ...me ha comprado con un alto precio... ...cuando yo no valía nada... ...esa es nuestra identidad... ...y termino... ...con el segundo punto que va a ser muy muy breve... ...y cuál es nuestro propósito... ...segundo punto... ...cuál es nuestro propósito... ...ojalá ahora el Espíritu Santo... ...porque yo no puedo hacerlo... ...no se trata de hacer una... ...una buena predicación... ...no se trata de utilizar palabras precisas... ...se trata que el Espíritu Santo lo haga... ...ojalá el Espíritu Santo en estos cinco minutos te muestre a ti para qué estás aquí en el mundo. Porque si alguien aquí entiende para qué estás aquí, tu vida cambiará. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y tenemos que tener cuidado porque muchos cristianos estamos completamente descentrados del propósito de Dios. Hay creyentes que tienen como propósito terminar el bachillerato, sacar una buena nota en selectividad y hacer una buena carrera. Y ese es su propósito. Y viven por y para eso. Hay gente que sigue esforzándose, persiguiendo un proyecto personal, mi sueño, mi aspiración, mi meta es esa. Ahora, ¿ese es tu propósito? Hay gente que su propósito es tener un campo y tener una casa y tener una piscina y disfrutar allí los años de la jubilación. Ahora, una pregunta, ¿ese es el propósito de tu vida? Hay gente que quiere echarse un novio, una novia, casarse, tener hijos y disfrutar de la vida. ¿Ese es el propósito de tu vida? ¿Tú crees que Dios te ha salvado para eso? ¿Tú sabes para qué nos ha salvado el Señor? ¿Para qué va a empezar mañana lunes la semana? ¿Qué vas a hacer mañana lunes? ¿Cuál es el propósito de esta semana para ti? Dice la Biblia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa... Pueblo adquirido por Dios. Y ahora te dice el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Cuál es el propósito de un hijo de Dios? Glorificar a Dios y proclamar el nombre de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué estamos aquí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Para eso estamos aquí. Y ahora quiero unir lo que he dicho antes con lo que estoy diciendo ahora. ¿Hay que estudiar una carrera? Sí, por supuesto. Ahora, ¿para qué es esa carrera? Esa carrera es para que ahí, en ese medio, tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó. ¿Para qué quiero yo tener una casa en el campo con una piscina? Para que esa, cam esa casa, ese campo y esa piscina anuncie, proclame la gloria del Señor y ese sitio sea un sitio donde yo pueda proclamar el nombre de Cristo. ¿Para qué quiero yo un mejor coche? Para que ese coche sirva para anunciar las virtudes de Aquel que me llamó. ¿Para qué quiero tener una mujer y tener hijos? Para, en medio de esta sociedad, con mi familia, anunciar las virtudes de Aquel que me llamó. ¿Para qué quiero que me aumenten el sueldo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que por medio de mi dinero, invirtiendo mi dinero sabiamente, yo pueda anunciar las virtudes de aquel que me llamó. ¿Te das cuenta cómo ahora todo cambia? ¿Para qué comienza mañana lunes? Para que el lunes yo pueda anunciar las virtudes de aquel que me llamó. ¿Para qué voy a jugar mañana por la tarde a fútbol? Para que en medio del fútbol yo pueda, alrededor de las personas, anunciar las virtudes de aquel que me llamó. Todo esto cambia. Ahora todas las cosas las utilizas para el verdadero propósito de nuestra vida que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó la palabra virtud en su original en el griego significa excelencia, perfección grandeza o sea lo que Pedro está diciendo es vosotros en medio de la persecución aunque estéis en otra ciudad proclamar las virtudes de aquel que os llamó en la cola del paro ahí en el INEM Proclama las virtudes de aquel que te llamó cuando pruebas el examen y cuando lo suspende En medio de todas las situaciones, proclama las virtudes de aquel que os llamó. El propósito de nuestras vidas es mostrar la belleza, la grandeza, la excelencia de aquel que me llamó. Y esto no tiene que ser un momento de evangelismo. La gente sale a hablar del Señor en horarios, cuando toca. Vamos a hacer una campaña de evangelismo. Y entonces, ahora esos días hablamos del Señor. Que no, que no. Que tenemos que anunciar las virtudes del que nos llamó todos los días. En todos los momentos hay que ser intencionales. Termino este mensaje. Mira, solo vas a poder vivir con este propósito si estás 100% enamorado de Jesús. Porque cuando uno está enamorado de alguien, cuando uno está enamorado de alguien, hablas de esa persona sin que nadie te diga, háblame de él. Todo depende de si tu corazón está rendido ante Cristo. Todo depende si entiendes que estabas en las tinieblas y ahora estás en su luz. Todo depende de la relación que tengas con el Señor. Mira, hermano, por favor, regálame unos minutos más. Regálame unos minutos más. Solo vas a poder vivir con este propósito si estás enamorado de Cristo. Recuerdo con 18 años cuando en un viaje de la Unión Europea, en Chiapas, en México, eran cuatro países, España, Italia, México y Colombia. Así que yo llegué allí con 18 añitos soltero por allí, por Chiapas, cuando de repente, paseando por allí, por, por el hotel, pues me acerqué a la puerta principal y de repente un autobús paró. Paró el autobús y empezó a bajarse el grupo de colombianos. Y yo cuando vi a Ángela bajarse y poner el pie, bajarse el último escalón, y yo la vi de lejos, ella no me miró a mí. yo digo, ostras, no ve a esa chavala, ¿no? Claro, yo siendo sincero, no sabía cómo era su persona, si era cristiana, si no, yo lo que vi fue lo que vi. ...y mi corazón se fue tras ella... ...te ayudo con la maleta... Yo, 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 ...yo estaba ahí embobado, atontado... ...enamorado ya... ...ese flechazo... ...sí, es verdad, solo de su cuerpo... ...de su aspecto físico... ...pero luego iban pasando los minutos, los días... ...y más me enamoraba... ...así que yo esos 15 días... ...yo quería desayunar con ella... ...yo le guardaba un sitio en el autobús... ...aquí, aquí, mira, este está libre, este está libre... ...yo, yo quería estar con ella... Ahora, por hacer la historia corta, después de 15 días, donde finalmente, después de mucho trabajar y mucho orar, ella también se enamoró de mí. Para la gloria del Señor, pues ella también era una hija suya, así que todo salió perfecto. Lo que pasa es que ella vivía en Bogotá y yo en el Puerto Santa María. Imagínate. Ahora, algunos amigos aquí recuerdan esa etapa. Cuando yo llegué, yo le hablaba de la colombiana a todo el mundo. Uy, he conocido una colombiana. Uy, oh, oh increíble 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 a, a mi tía le puse la cabeza como un bombo a mi pastor al domingo pastor ya, ya la tengo ya la tengo lo que pasa es que está un poco lejos pero, pero ya la tengo ya la tengo a mis amigos en el trabajo yo estaba trabajando en una cadena de montaje y yo le hablaba ocho horas al que estaba al lado uy, encontra una chavala uy, qué pelota y, y el chaval te quiere yo le hablaba le hablaba y le hablaba a todo el mundo a los sordos le hablaba de Ángela ella me regaló un poncho Aquí está. Ella me regaló este poncho cuando nos despedimos. Me regaló esto y yo le di un CD de Andiluca, ¿no? Yo no me acuerdo lo que le di, ¿no? Pero ella... Ella me dio este poncho, ella me dio este poncho y de verdad que ella, ella le echó un... Ella le echó mucho perfume suyo. Venga, voy a abrir mi corazón y estoy un poquito vergonzoso, ¿eh? Pero para que veáis lo que hace uno cuando está enamorado. Yo en verano, yo dormía con este poncho. Esto era lo único que yo tenía de ella. Entonces yo quería dormir con esto, quería tenerlo, quería olerlo. ¿Por qué? Porque era lo que a mí me recordaba de esa persona tan maravillosa que yo había conocido al otro lado del mundo. ¿Y por qué yo iba todos los días hablando de ella? Porque estaba completamente enamorado. Así tendría que ser nuestra vida con el Señor. Que estemos completamente enamorados de Él y que hablemos de Él como el que habla de su novio de su novia tu corazón está apasionado y quiero terminar con eso diciendo de que nosotros no, no tenemos que hablar de un hombre, de una mujer y, y que esto durante mucho tiempo a mí me, me recordaba todo lo que viví con Ángela pero ahora, los próximos minutos vamos a participar de eso de la Santa Cena y esto es lo que el novio nos ha dejado haced esto en memoria de mí cada vez que os reunáis ya no tenemos un poncho Ahora tengo una copa que me recuerda que mi amado pronunció mi nombre. Ahora tengo una copa y dice, haced esto en memoria de mí, que me recuerda que, que el Señor, yo no lo sé, no lo sé, me eligió por gracia, me salvó, ahora tengo una nueva identidad, ahora tengo un nuevo propósito. Ahora después de este momento viene el instante más importante de esta reunión, donde la amada, la iglesia, recuerda al amado. Y ojalá hoy puedas salir de aquí teniendo clara tu identidad. Somos familia de Dios, somos reyes, somos sacerdotes, somos santos, somos posesión del Señor y que todos a partir de hoy vivamos cada minuto, cada circunstancia para anunciar las virtudes, las excelencias, las perfecciones, la grandeza de Aquel que me llamó. Amén.
0: Mi lugar era la cruz Pero lo ocupaste tú Has querido trasladarme De tinieblas a tu luz Me sentaste en las alturas Con la más alta dignidad Y a cambio te humillaste con la baja humanidad y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme y has hecho calles de oro para que por ellas pase y mi corona de espinas la llevaste en tus sienes y tu corona de vida, luciré eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida. Ira y juicio por el perdón, sangre que espía. Por compañía, quebranto y humillación, sangre que limpia, sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero, y alabarle yo quiero. Sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero. Y alabarle yo quiero, y yo quiero alabarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero alabar. Yo quiero alabarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero alabarle.